0: 我觉得二十岁就已经很老了，但然我可能觉得三十岁的人
1: 就跟死了差不多。在交谈过程中，有一个瞬间，我突然发现我的父亲变了，他看起来变得更加矮小消瘦，和我印象中的样子不一样。甚至在那一瞬间，我发觉他身上有一点我爷爷的影子。嗯
2: ，我说实在的，我对变老很期待。
5: 欢迎收听这一期的《东三环房客》，大家好，我是白兔。嗯，大家不要觉得诧异啊，是这个节目那个不是差尔文在主持。嗯，不过呢，《东三环房客》呢，之所以有这个名字，也是因为曾经借用我的场地开展录制工作，所以呢，我今天也会借助《东三环房客》的虚拟空间来。做一期我自己私心想做的节目，或者是说，嗯、呃，探讨一个我自己想要探讨的问题。要谢谢主理人车二文给我这个机会。事情要从两年前说起。那天我给我外婆拍照，当然了，我是每年见见她都会要给她拍照。但是那一年她在镜头前说：“她说，你看，你外婆现在又老又丑。”我想都没有想就说。哪有？你现在多慈祥。但事后回想，那是因为我认为慈祥是老人本来就应该有的样子。我其实并不知道，也并不在乎另外一个人年轻时是什么样子。尽管她是我的外婆，外婆就是外婆，似乎一辈子就是眼前这个样子。但只有她才知道自己年轻过，记得自己被时间改变前的样子。前年冬天，我的脚跟开始发干发裂。必须用润肤露才能缓解。我妈看了我一眼，说：“这是年纪到了。”而当一位新认识的小朋友评价我成熟稳重的时候，我其实内心在惊呼：“我还什么都不懂，还想保留不稳重的权利。”虽然不愿意承认，但身体和外部的评价都在提醒我，我在变老。中秋的时候，我去见我外婆，然后想问。想问他几个关于变老的问题，然后也获得一些他的老人智慧。但是我发现他老得很快，老到已经没有办法跟我正常的展开对话了。他看着我的脸的时候，记得我是他的外孙，但是已经忘了我的名字。
6: 人都会变嗯，在在哭，或者很老，也会变，人都是。有有人疼被疼，该在动，老该在动，老活该在。那个怎么样？蛮好耍的。你你、嗯，我听到个在全部刺激人
5: 了
6: ，嗯、都蛮温馨的。哎、嗯
5: 欸，我问到问题了。啊？
6: 那
5: 人唔啊？人老法个那个，唔啊？人轻个时期，人好像还是人老个时期，好
6: 像。人是人，年轻个时候在在过去了，早就过去了。你有输的
5: 。嗯嗯。哎，唔嘛认唔嘛认呐？认亲噶事情啊，好想、啊、还是认老噶事情好想
6: ？有差别多，口嘅个人有
5: 个人噶。我和他聊关于老的话题，但他说的全都是我出生的时候的故事。不过有一个问题，他回答了我问他。老的时候好还是年轻的时候好？老人好还是年年轻人好？他还说，在他年轻的时候还可以看书，现在已经看不了了。我突然意识到，他指的年轻的时候，也无非就是在三年前他八十多岁的时候。对于他来说，年轻的时候就是拥有阅读能力的时候。所以，是不是老和年轻是一个非常相对的概念？比如说，对外婆来说，还拥有阅读能力的人就是年轻人。我又问他有没有什么想法，就是有没有什么愿望。他说，他还想多活几年，想要多看一看现在的高科技和生活还有什么变化。国庆的时候，小姨从广州回来，然后我和她去山里玩儿，然后在路边休息的时候。我问了问小姨关于怎么看待外婆的老去
7: 。呃，上半年婆婆那个样子哈，我就觉得我妈妈正在正在离我开始远了，就是她总有一天就哪天就没钱来了，会有这个，又又坦然接受，已经九十多岁了，而且身体也没那么好了，又怕她走，就是这样的。呃，然后
5: 什么叫做又怕她走又坦然接受？
7: 就是如果她现在走了。这个是，不是已经，就是已经很瓜熟蒂落的事情。九十多岁了，是吧？一个这个样子，包括我们儿女也开始老了，但是又觉得，他一百岁、两百岁，我也不舍得他走，不忍他离去，我就会突然就会有眼睛红了。就是他做的方面，他在那个很弱小的样子，呃，他以前虽然是弱小，但是他，他所有的事情都自理，这是我第一次贴身照顾他，跟他。呃，端屎端尿啊，擦身啊什么的，然后以前都是他照顾我们，就会觉得很不舍得他。一个这么善良，一个这么通，就是这么有爱的一个老人，他还是要走了。但又觉得，就是瓜瓜就要落了，就是觉得这个是现实，瓜就要落，瓜就要掉下来了。他那个那个地只剩下蔫了一点点。
5: 你其我可不可以理解为你现在其实你一直在做这一天的准备和打算，有吗
7: ？呃，有，啊不，我没有为这个打算。我觉得是，嗯、呃，自己也六十多岁了吧，就是说，比方说我哪天走了，我觉得已经是也瓜熟蒂落了，我也没什么，呃，有什么事情我实在放不下的。那当然，我希望是走到我们前面，走到我们后面，因为我觉得我还是不要不孝。那对于我儿女、我老公他们来讲，那我老公，我们两个现在我就觉得，互相，我是，我现在越来越觉得离不开自己的先生，就是相濡以沫，真的，真的就是能够互相陪伴的，就是现在我们两个，呃，兄弟姊妹，当然说这样回来也是很好的，但是也都一天天老去，要婆婆走了以后，我们也没有，不可能是。也可以在一起，就是天天也也在留洋，但是再往下走，跑到七十多岁的时候，也就是互相照应啊，或者这样，互相这样热,热闹的时候，如果婆婆走了，也会少少很多了。嗯嗯，呃，不舍得，但是觉得这一天始终，特别是去今年这样大病以后，肯定会到来，是哪一天、啊？那我们也做了思想准备，因为这次做手术是由我去签字的，我长到这么大，除了生孩子，我没住过院。我也没陪陪别人住过院，就这种贴身的，就晚上在照顾的这种，就是端屎端尿，要抱着他，像弱小的婴儿那样。他有时候就说，哎我有时候觉得，就是他一个人很睿智的，一个不依赖的人的，他会做一些说错一些事，或者就是刚刚教过的事情他不干。他就说我九十多岁了就成了孩子，我已经你教过的事我又不记得，问的事情都很幼稚。后来我们也接受了，他就是一个年纪大的孩子。就就你你写的文章里面也说了。那现在就患者是他是我们的孩子，就教不会，有伤感，但也有坦然，包括自己的人生，都都坦然了。就是如果哪天，呃，我也走了哈，呃，我觉得就是这样的吧，人生就几十年吧、嗯
5: 。接着我又问了问他怎么看待自己的老去
7: 。我们又回到童年了，就当年我们为生活守候，没有那么多时间给我们玩，现在我们就是。完全放开我，我们两个游山玩水啊，回到哪里就跟谁都玩得很好那种，也没有厉害冲动，我也不追求什么了，我也不看别人脸色了，我也不说做了这件事、嗯、别人会笑我，我也不怕别人笑我了。这就是获得。那当然还有获得我的儿子，呃，我们儿儿女成长啊，呃，孙子长大、啊、这些，对，这些都是以前没有的、嗯、啊。还有现在包括一些小的事情，就是、说我原来想想做没做，或者是我原来没想到这个事情是很好玩的，我现在发现了，我会我会。我会就，呃，就去坐。你看，我到广州市上学，我住在南沙，我要坐一个半小时的地铁，回来三四个小时，还包括两趟要走的。啊，我乐此不疲上。然后我上完了一个课，还跑到广西去跟他会合，就像那些走读生、住校生那样。我呃住呃住五天在他那里，倒回来上了两天老人大学。呃，目什么目的都没有，我甚至没学的怎么样，我学回来我也没有。比如说我今天上完课，我这别人都还练习，我也没有，我就可能只是享受那个过程。嗯。呃，这个这个算不算得失呢？那我觉得，哎，我觉得我现在很好。就你现在问我，就又说你打电话问姨嘛。我说除了脚没有以前那么利索了，或者是身体一天天变老以外，我的心境和我现在所干的事情，我觉得我已经很好，就是这样的
5: 。明白。啊但这个
7: 事情也保留不了多久哈，嗯，就是以后我可能也走不动了，我就终于放弃了。我今年特别感觉到，我原来爱好的东西也要放手了。那我觉得还是可以坦然吧。嗯。
5: 所以呢，带着变老的焦虑和困惑，我小规模的在这里发起了语音征集，试图通过大伙的故事找点启发，或者是仅仅是共鸣。我发出的问题如下：一、什么时候你意识到人类会变老？ 2、哪个瞬间你感受到自身在变老？ 3、现阶段你对变老的态度是什么？ 4、如果变老意味着失去，你最害怕失去什么？五，如果变老意味着获得，你最期待获得什么
8: ？啊， uh, 我接到你的这个问卷的时候是在休假，在外面自驾啊， uh, 今天刚刚回北京，然后晚上现在来录啊。Uh, 我觉得这件事情本身就非常你啊， uh, 我很喜欢你说的那句，嗯，探索的过程很重要啊，确、uh, 实如此，我也很期待看到。呃，听到啊，准确讲是听到这期播客，嗯、呃，会有各种不同的朋友们啊、呃，对变老这件事情的呃不同的心态啊、呃，不同的视角，嗯、呃，然后的话，嗯、呃，虽然你在主题阐述里面说到，嗯，你是因为这两年自己的一个身心的一个变化啊、呃，所以会对变老这个话题感兴趣，嗯、呃，不知道是不是跟你父亲也有关系呢？嗯、呃，我希望你也。就是呃，跟我们分享一下你对这个变老这件事情的一个呃心态的一个心路历程吧，或者心态的变化。嗯、呃，我先自我介绍吧。嗯，我是一个资深的大厂的闭眼玩家，呃，今年正好是三十五岁啊、呃，被消灭元年，对吧？嗯，网络 ID 的话就是呃北五点八环的沈女士啊、呃，可以这么介绍我。呃，我从第二个问题开始回答吧。呃，感到自己变老的瞬间，嗯，我自己觉得，当我看到下雪的时候，嗯、呃，兴奋的那个半衰期变得很短，啊、呃，就是肯定还是首先还是很惊喜很开心啊、呃，然后但是很快就会觉得开始担心啊，今天的这个上班的呃交通状况会是怎么样？那种时候我就会觉得。啊、呃，是老了，因为小时候对雪就是好开心，只有开心，啊、呃，根本不会去想上学路上难不难这些这些这些烂事情，啊、呃，但是现在好像会有一种切换，就是你从看到雪的那种特别开心兴奋的心情里面，很快的就会切换到，哎呀，啊、呃，交通出行啊等等等等这些问题，啊、呃，这个时候我会很颓丧的意识到，真的是老老了那种心态。然后从生理层面的话，啊、呃，我觉得可能很多人会跟我一样，就是熬不动夜了，啊，呃，不能够像年轻的时候那样，对吧？啊、呃，连着熬夜啊、呃，哪怕在干很蠢的事情，呃，什么通宵看韩剧啊那种事情，啊、呃，或者是就就是在呃聊 QQ 啊、呃、那个年代，但是现在都是熬不动夜了。现阶段对变老的态度。嗯，我的态度怎么说呢？我觉得不知道是马尔克斯还是唐诺的那个比喻啊，我借过来说好了，我觉得说的挺好的。嗯，他的大意是说，如果我们的父母离开了，啊，那我们可能就是死亡的前排观众了。呃、啊，父母原来父母在的时候啊，他们是第一排，我们可能坐在后排观众，对吧？对死亡的感知没有那么的确切，啊。但是，当父母离开以后，我们就是第一排的观众，呃，这个说法很打动我，嗯，所以我觉得就是在对变老这个心态上来说的话，呃，可能更担心呃父母的身体这一点，可能是目前比较确切的一个心态。对自己的话，好像。啊，毕竟是后排观众，对吧？还没有那么多的一个体会。变老如果意味着失去的话，最害怕失去的是什么呢？嗯，我觉得害怕失去的是感官能力的退化啊，尤其是味觉和视觉啊，这两点我会比较害怕。还有一点是害怕失去好奇啊，但这可能跟老不老没什么关系啊。作为一个人来说，我觉得如果没有好奇心的话啊。那跟咸鱼有什么区别，是吧？变老如果意味着获得，啊、呃，最期待获得什么呢？这个我倒没有想过要获得什么，如期所示就好了。什么时候你意识到人类会
6: 变老？啊、呃，我意识到人会变老，应该是在我小时候，嗯，大概十几十岁左右的时候，我的姥姥，嗯，得了病，然后就有一段时间有。可能有一两年的时间都卧床不起吧，然后后来他也是去世了。那个时候，我就对人的衰老的形象就有了非常具具具象化的，并且是真切的、近距离的一个观察和体会吧。第二个问题，哪个瞬间你感觉到自身在变老？今年我喜欢了一个 idol， 一个一个新粉了一个 idol。然后这个 idol 呢，他比我小十七岁。这个时候我是真的觉得自己年龄不小了。第三个问题，我觉得我好像很，就是嗯，没有做什么心理斗争，就是很自然的就开始接受了自己会年龄不断的增长，慢慢的开始长皱纹，慢慢的开始变老的这个现实吧。嗯。这是自然规律，而且是很公平的嘛。每一个人都会经历这这一这个过程，每一个人都会变老。你也没有办法跟自然规律、跟时间去做做抵抗，那你怎么办？就接受现实吧。然后，我觉得变老也不代表着就是很充满了悲壮色彩的一件事情吧。嗯，随遇而安就好了吧。第四个问题：如果变老意味着失去，你最害怕失去什么？我现在想，我觉得最害怕失去的还是健康，因为你，你人总是想要做一些事情的吧。然后你不管做什么事情，你最基础的需要有一个健康的身体，需要有相对够用的体力，去支持自己做这个事情，对吧？真的是留得青山在，不怕没柴烧。呃，身体是革命的本钱，这绝对是真理。所以，呃，但是变老必然意味着反向的，你的身体、你的体力、你的精力都会慢慢的去，嗯，衰退下去。此消彼长，年龄越长，然后你的体力就越越消退。所以，哎，这个是让我目前感觉到比较比较担心和害怕的一件事情吧。就希望自己能够保持好的体力，保持的尽量长久一些。第五个问题，如果变老意味着获得，你最期待获得什么？我最期待获得，呃，一种和年龄相匹配的心态，就是一种平和又笃定的心态，接受巨大的人生幸福的觉悟，同时我也有，嗯，遇到巨大不幸的觉悟，我处变不惊。我希望我能有这种心态，同时我也希望我是笃定的，就我已经非常清楚我要什么东西，然后我可以心无旁骛、心无杂念的排除杂念的去，嗯，盯准它，然后去切实的去执行它，嗯，去把这件事情做好。所以这个是我比较期待。随着我的年龄的增长，我期待这方面是正向增长的一个平和和笃定的心态
9: 。背景音乐呢？我不知道大不大，是玉置浩二的那个《酒红色的心》。这张专辑我当年买的是台湾版，后来一直没有买到日本版。这个我叫小满，我快40岁了。职业呢是一个，我是专门修复那个限量版球鞋的，然后呢，我也收藏了二十多年这个黑胶唱片啦、啊、CD 啊、随身听，因为我的六姨父是这个著名的金庸大师的同事，他带我进了这个唱片收藏，然后球鞋呢，当然就是九六年 Michael Jordan。嗯一共有五个问题啊，我我怕我突然会不会哭啊？说到第一个问题，什么时候认识到人类会变老？就这几年吧，看到很多亲戚老了，其实爸妈还好，亲戚很多亲戚一看哇，真的就跟年轻的时候看到不一样了。哪个瞬间你感到自己在老？因为我有严重的糖尿病，我的眼睛啊，跟我的膝盖啊、腿啊都不行了，所以我比一般的中年人吧，会感觉，呃，这方面身体啊老的很快。呃，现阶段我对变老的态度啊，嗯，我接受它吧，我不逃避也不抵抗，没有用啊，对吧？它是一个大自然的一个。一个，你不能违反自然嘛，是吧？我的方法，我的方法，就穿衣服啊，或者把自己搞得年轻一点嘛，是吧？只能这样了。<笑>呃，如果变老意味着失去啊，我还是最怕失去记忆吧，就是我最近。听了侧耳我那个节目之后，我就把我二十多年前在新加坡参加各种明星的 live house 啊、歌友会啊、演唱会啊、歌迷见面会的照片，我全部找出来，啊、挺挺怀念的。总觉得有的时候可能生不逢时吧，但是确实我前半生又是很幸运，见了那么多明星：，王力宏、陶喆、张学友、莫文蔚、孙燕姿、F 4你能叫出来的华语的，差不多一半一大半我都见过。啊，还跟周华健握手啊，这些东西，所以可能最怕失去的是回忆吧。<咳>因为我最近记忆力变得很差，疫情之后大段大段的忘东西，就是不光是烧水啊、煮饭啊这种很危险的事情，有的时候一件事情完全想不起来，整个空白掉，要过很久然后再突然想得起来，这年轻的都是不可能的事情。然后。变老意味着获得，我最期待获得啥？我觉得还是家人吧，因为我结婚结得很早，呃，离也离得早，我儿子都初中了，被我前妻带走了。前段时间他回来嘛，我就感觉到我真的老了，他的想法，他喜欢的东西，他，我也跟他把该讲的都讲了。我说这个初中、高中这里人生最辉煌的时候啊，老爸那个时候虽然辉煌，但是。还是有些事情很后悔，我要他不后悔，该干嘛干嘛，只要只要不不不犯法犯罪，是吧？嗯嗯，蛮感慨的，我会把这些我保存下来的资料，我想通了都会把它放到网上去吧。这个二十多年前的同学也有联系。嗯、呃，留一点正正能量吧，包括想把这个录音发到这个二、这个、节目上。包括二十年前我就怼过王力宏，我还上台怼过他，他点我上台我就把他怼了。我说我是甲方，你是乙方，对吧？我花了钱，我为什么不能点评你的专辑？啊，去年综艺也是，我当着所有人面第一排把吴亦凡怼了，因为我预测他肯定会出事的，你知道吧？这个。人活到一定的年纪，就会有那个对气场的一个甄别、呃，呃、生活还得继续吧，只能说上半辈子就这样过去了、呃，确实感觉到身体上啊、物质上老了，但是我觉得心理上反而是、呃、妄想分别执着吧，看破要放下。好吧，感谢大家
1: 。听我唠叨。我叫夏天，出生于一九七八年的深秋，今年四十三岁。我是一名自由摄影师。什么时候你意识到人类会变老？第一次意识到人类会变老，大概是在二十五六年前的样子。嗯，当时是一九九五或者九六年，我正在上高中。有一个暑假，我和我的父亲一起去山西大同旅行。有一天，我们去悬空寺，然后跟一个摩的司机在砍价。在交谈过程中，有一个瞬间，我突然发现我的父亲变了，他看起来变得更加矮小、消瘦，和我印象中的样子不一样了。甚至在那一瞬间，我发觉他身上有一点我爷爷的影子。其实那一年他还不到五十岁，但在那个瞬间，我感觉到他老了。这可能是我对变老这件事情第一次有非常具体化的概念。哪个瞬间你感受到自身在变老？呃，印象里是在2012年吧，因为工作的原因，我有时候会到世界各地去出差。2012年的时候，那年我记得我第一次因为时差的原因失眠了。在那之前从来没有出现过这种情况，但在那之后这种情况也没有消失。当时我就觉得，那这是因为我上年纪了，身体开始对时差有反应了。现阶段你对变老的态度是什么？逃避它、接受它、抵抗还是什么？你的方式就是什么？变老只是生命进程中的一个部分。就像我们之前经历的成长和之后必须面对的死亡一样，我们无法逃避变老，也无需逃避它，接受他就好了。接受他最好的方式，我觉得就是不用过多的思虑他，也不用为他感到困扰，你只是去过你想过的生活，做你想做的事情就足够了。当然，变老确实会带来一些认识上的改变，例如对时间的认识。时间是有限的，所以会变得尽量不把那些时间用在对自己没有意义的事情上。如果变老意味着失去，你最害怕失去什么？人生的本质就是失去，不停的失去，所有的得到都是暂时的。直到生命幻灭的那一刻，所有都归于尘与土。所以，失去是人生的宿命。我觉得这并不可怕。如果变老意味着获得，你最期待获得什么？我期待最大的期待，就是在生命历程结束之前，这段历程是我发自内心选择的，并且记得由此经历过的。或痛苦或快乐的各种体验。我有个朋友，他叫老枪，在我们特别年轻的时候，上大学的时候，他写过一首诗，有几句话是这样：总有一天我们会老得像一本书，翻开的时候，页面已经泛黄，字迹变得模糊。我觉得这本书上那些模糊的字迹，不管写的是什么，都是我们这一生的收获。
10: 我叫三豪四十五岁，工作是服装方面。我来自日本。二人类批评年轻人之后会变老。b 有一天我发现鼻子里的毛会发白，那个时候我觉得老了。C， 对我来说，在这个时间活下去是有点困难。变老是等于走向死亡的过程，没有特别可悲的事情。D， 我不想失去家族，还有亲密的朋友。我不想比现在更会寂寞。一、e, ，人和人的交往越来越深。三好给我
5: 发来的回答非常的简洁又非常的郑重，我听了好几遍，但是还不是特别清楚，所以我又问他。接下来我会呃给大家解释一下三好的回答。第一个问题，什么时候你？才意识到人类是会变老的。三好的回答是：当这个人开始批评年轻人的时候，就说明他老了。第二个问题，你是什么时候意识到自己在变老？三好说的是，当他发现自己有白色的鼻毛的时候，他觉得自己老了。第三个问题，你是？以什么样的态度来对待变老这件事情，是逃避吗？还是在抵抗？这个问题，我和三好聊了很久。他的大概的意思，他给我解释的意思是：现阶段他觉得生活是对他来说是非常不容易的，也不是一件非常开心的事情。而变老意味着逐渐接近死亡，所以他认为变老并不是一件可悲的事情。我在微信里面问他，我说我问他三好，你是最近不开心吗？他非常敏感，他说谢谢你关心我，但你不用担心，因为我并不是要自杀。第四个问题，你最害怕失去什么？三好的回答是最怕失去亲密的朋友和家人。他说的是家族，但是家族这两个汉字在日语里面是就是家人的意思。第五个问题。回答是最希望和身边的人的关系能够变得更深厚，交往能够更深入。嗯，三好是一个比较特别的朋友，其实我们只见过三面，一次是在东京，一次是在京都，还有一次是他来北京。我们所有的交往无非就是。呃，一起走路，然后有一句没有，有一句没一句的聊天。他话不多，但是每一句话都会非常慎重的说出来。但是我没有，我没有想到他会对关系这么看重，而且这么的珍惜身边的朋友和家人。听到他的声音，我会想，现在的东京是什么样子？然后三好在东京现在是一个什么样的生活状态？所以通过这次节目，我也想祝福三好，希望他在东京这个大城市里面能够生活得很好。
3: 喜欢吗？
0: 我是天野，嗯，今年三十六岁。我曾经是一个呃电视节目编导和一个编剧，但是三年前因为生了孩子，就一直在照顾孩子，现在就是一个全职妈妈。嗯，我应该是从挺早就觉得人会变老，就意识到人会变老，应该是在就是青春期刚开始的时候。那个时候我就觉得，人好像就是，嗯，比如说十六岁、十八岁就已经很老了，你就觉得二十多岁的人就已经很老很老了。然后，嗯，当时我就我就记得我在十六岁的时候，我就觉得。十六岁生日的时候，我觉得，哎呀，我已经十六岁了，已经很老了，我必须得谈恋爱了，再不谈恋爱就太晚了。我还记得我在十六岁生日当天，好像是给我那个一个喜欢我的男生打电话，说我们谈恋爱吧。但当时我就破局的出于，我就觉得我十六岁已经很老了，必须要谈恋爱了，这种压力。嗯，但我感觉到自身在变老的瞬间。呃，我不太记得，可能是二十六七岁的时候，有一天我看到那个镜子里面，就是人我的苹果肌的上面，眼睛的下面那个地方，是不是就是可能那个地方有一个，那个地方就是突然凹下去了一点我感觉像是就是现在。想是不是泪沟的前兆还是什么？就那个地方突然凹下来一点，就是脸不是那么的呃饱满了。然后那一瞬间我就突然觉得自己老了，而且我还跟我的朋友说，我说我发现人就是那个衰老的标志，并不是长了第一道眼角纹或者是什么纹，而是这个地方有一个坑，所以这个就是变老的第一个征兆。然后现阶段。嗯，我对变老的态度，就是因为我从很小的时候就对年龄的这个就是非常有意识，然后我觉得二十岁就已经很老了，当然我可能觉得三十岁的人就跟死了差不多，所以现在我已经三十六岁了，我就已经麻木了，感觉三十岁之前吧比较有这种迫切的压力，然后三十岁之后，嗯，可能因为我的生活节奏也。一直带孩子什么的比较嗯比较慢或者是什么，现在对变老就没有特别大的嗯感触，但是我是非常非常害怕那种老年痴呆症、生活不能自理和浑身疼的那种衰老，那个我就觉得太可怕了。对于那种衰老的话，我现在是逃避的，我就是想也不敢想，因为我觉得太可怕了。然后对。嗯，就是逃避他不去想他嘛。然后，嗯，变老是失去最后两个问题，我就觉得肯肯定就是他既有失去又有获得，因为大部分的事儿都是既有失去又有获得的。然后，对于失去，我害怕的就是刚才说的老年痴呆症和生活不能自理和浑身疼。我觉得就是最害怕的，然后，但还有一点挺害怕的，呃，就是是我一个特别大的恐惧。我觉得怕的就是，嗯，我爱的人比我先死。其实我就觉得现在是我的一个终极恐惧，因为现在我就觉得，就是我爱的人是最重要的。然后，如果他要是比我先死的话，就感觉活着。还不如不活着呢，所以我觉得这件事儿让我特别恐惧。我就觉得，要是能够跟爱的人一起死了，或者是说，嗯，我先死，我就觉得这一点比较好。所以，我觉得就是这是我最大的恐惧。不知道这个算不算是变老的，在变老的范畴之内的一个恐惧。然后他意味着获得的话，我觉得他肯定是有获得的，因为现在的我，就比二十多岁的我，嗯，更了解自己了，或者是更懂很多很多事儿了。我觉得那个这个虽然没有实质上的获得，但是这个感觉挺好的，嗯，所以我就觉得你变老肯定还会不停的明白很多事情。然后不停的发现自己的认识更真实的自己，然后不停的呃有一些有一些新的感悟，我就觉得那个挺好的，虽然他也并没有什么实质性的获得
2: 。好了，就是这样。大家好，我是网络世界里的赵老和现实世界里的赵老师。我是一名三十七岁的人民教师，在我们这一行业，嗯，大家对于年龄的期待跟其他行业会有所不同。我们当然不希望自己特别老，但是我们更怕自己很年轻。每一个老师第一次上讲台，二十多岁的时候，眼前四十多个孩子齐刷刷鞠躬，大声问老师好，没有人不忐忑。嗯，所以每一个老师年轻时候最担心的事儿，恰恰就是自己的年轻。那时候很希望自己快点变老，变得成熟点儿，最好还有点可怕。到了某一个时间点之后，嗯，比如说三十多岁，产后复出再回到讲台上的时候，你会明显的感觉到自己成了学生眼里的老教师，学生不会太掩饰。嗯，所以他们觉得你是老教师的时候，你可以从各种细节里面感觉到，比如说他跟你聊天说了一句网络用语，出于对老师的关心，他会详细的给你解释一遍这是什么意思。那时候你会恍然大悟，啊、哦，我成老教师了，感觉日薄西山，想要挽回点什么。但是挽回多少呢？我并不希望自己成为二十四五岁的年轻老师，嗯，十七八岁也没有什么吸引力，嗯，所以我们这一行对理想年龄的定义其实就是一种平衡，不要太年轻，也不要过于老，嗯，嗯，然后我的朋友小白兔，嗯，提的这几个问题，我来回答一下。第一个是什么时候？嗯，意识到人类会变老，我是在自己十二三岁的时候的一个暑假，家里突发变故，嗯，老人呢突发疾病，因为当时情况特殊，只有我和老人上了救护车到医院，嗯，当天晚上老人因病去世，那时候在难过之余是把变老。和死去画等号的，觉得变老是这么短平快的事吗？那我不害怕变老。嗯，所以能区分开变老和去世和死亡，是在后面很长的一段时间慢慢感觉到的。嗯，还有一个问题是，哪个瞬间感觉到自身在变老？嗯，我们每天都和未成年人打交道。嗯，环境比较单纯。嗯，我们的工作的那种累是兴奋之后的疲惫，有点像你看一场很刺激的电影，或者是打完一场球之后的那种疲惫。所以在工作的这种疲惫上，不会让我觉得自己老了。嗯，我感觉到自己已经变老了，是在有一段时间，我发现自己已经不能。踏踏实实的戴着耳机享受音乐了，嗯，大家都有这个经历，在年轻的时候呢，你十几岁的时候喜欢戴上耳机，不理周围的人，放下手边的事，呃，闭上眼睛听歌，嗯、呃，可以单曲循环一整天。那喜欢的歌手出了呃新的单曲专辑，会特别饥渴的去找到这首歌，反复的听。那现在的我已经。没有这种定力了。我只有在上下班的时候骑自行车，嗯，戴上耳机听一听。有的时候很烦躁，控制不住自己，就古今中外、男女老少歌手的切换。嗯，就是在这个时候，我觉得我自己已经变老了。嗯，同时就在想，为什么有些事情人家要童子功？嗯，确实是。呃，这个你,你变老之后，呃，你的能力是会在你控制不住的地方下降。嗯、呃，还有啊，现阶段对变老的态度是什么？嗯、呃，我说实在的，我对变老很期待。嗯、呃，因为我现在工作非常的繁忙，嗯，孩子也比较小，呃，一眼望过去，这种工作忙碌。要照顾孩子的生活，嗯，能看到的头就是退休，所以我对变老很期待，嗯，我每天都在幻想退休那一天的到来。嗯，变老如果意味着失去，最害怕失去什么？嗯，我应该是最害怕周围的这种蓬勃、欣欣向荣的感觉，这、就是我的。嗯，爱人、孩子、同事、朋友，包括我的工作，现在都是一个、嗯、很繁荣的状态。嗯，但是我变老的时候，他们也会渐渐枯萎。啊、嗯，我害怕失去的是周围的这种欣欣向荣的气氛。嗯，如果变老意味着获得，那嗯，这个不用期待，我很肯定。我变老之后最重要的收获应该是重获自由，嗯、呃，还有就是心灵的宁静。嗯，我要说的就是这些，谢谢大家
4: 。大家好，我是车尔文，我的年龄是三十九岁，呃，我的职业有很多，但是我现在是八零九零有限公司的播客的主理人。关于意识到人类会变老这件事情，呃，我很小的时候其实跟我外公的关系特别好。然后我外公呢是在他七十多岁的时候突然就，哎，是七十还是八十多岁？八十多岁吧。然后八十多岁突然就中风了啊。然后因为我坐在他的那个脚踏车后面，然后他就当场倒地，然后就中风了。那后来他在医院住了十多年，然后我那个时候还小嘛，经常会回医院去陪他，比如说待个半天、一天这样子。他在医院的时候，他的手需要不停的打针，就挂盐水。我妈给我的任务就是，你不停的要给抚摸我外公的那个手臂，让他那个手臂通畅，因为打针打久了之后，他那个针管会让血管变得僵硬嘛，然后打不进去。这个可能，如果说经常打针或经常掉眼屎的人可能会有这种感受啊。所以那个时候，我就在抚摸我外公的手臂的时候，我就觉得说，老人的手臂真光滑呀。然后他那个手臂的那个皮肤和我的皮肤差很多，因为他那个皮肤的质感会特别薄，就他只剩下那一层皮和下面的骨头，中间还有很怎么说，就是很薄薄的那个肉那个。质感对我来讲是我印象特别深刻。然后，因为那个事情，我就从很小的时候就意识到人会变老这件事情。对，哪个瞬间感受到自身变老？这个好像不是一瞬间的事，就是大概前几年吧，大概可能也就这两年，突然有有一种感受是自己好像真的在变老啊，因为年纪也到了一定阶段了，所以那个。那个变老的东西很细节，我有的时候会觉得说啊，就是早上怎么就没办法睡睡懒觉了？那个状态是，呃，我我前几年早上起来跑步，其实还是需要闹钟的，就比方说六点钟起床啊什么。后来我突然觉得说，哎，我好像不需要闹钟了，我就自然而然会在那个很早的时间就醒来。所以，我觉得不能早睡的那一刻，那件事情开始意识到。就是好像自己在慢慢变老啊，然后后来接着就会有很多很多的这种细节，包括像，呃，白天只要喝了咖啡、和茶就会睡不着觉、啊、总而言之，就是有很多很多细小的信号，包括像去年我有一点点抑郁的那个状态，就是你突然发现身体不知道哪儿出了问题，但是你也找不到原因，然后你去检查，你去医院做各种检查，其实也检查不出来。问题，但是后来我我大概明白，可能就是人在一定阶段之后，你身体对一个负荷他已经接受不了了，包括像不会晚睡啊，包括像吃饭作息啊，包括像就是平时的运动锻炼啊，包括就是会慢慢的开始关注自己的日常的每一点一滴，我觉得这就是。我开始真的意识到自己在变老的过程当中，哦，呃，至于说逃避、接受还是说抵抗它，我觉得变老这件事情其实很难逃避，对吧？每个人其实都要面对它，所以我觉得它不是我想逃避就可逃避的，所以只能接受。那接受完了之后，如何抵抗它呢？嗯，我很我觉得自己还蛮幸运的，就是在我。这几年的过程当中，我找到了一件可以让我去，就是说你在日常生活中你也可以很投入做的一件事情。就我大部分所有的日常的生活中的时间都牺牲给了个这个播客，就是我会为了他做策划、找资料，然后约嘉宾的时间啊，基本上他把我的日常生活都填满了啊。除了工作以外，甚至我中间也会有不工作的时候，那。它也会占据了我生命中大部分的时间，嗯，我觉得找到一件自己喜欢做的事情，可能能抵抗变老这件事情，因为它能让我在某种状态下忘记，就是时间一分一秒过去，人在变老的这个事实。嗯，如果变老意味着失去，我最害怕什么？我觉得可能是容颜吧，哦，因为。变老，好像就会觉得自己会变得很丑，对，就松弛的皮肤啊，然后那个，就本来其实也没有多好看，但是再一变老，就可能就变得更难看。我觉得变老能获得的东西，就是你发现变老的时刻，其实没有那么的让你讨厌和烦闷啊，因为年轻的时候可能就比较害怕，就是哎呀，我老了怎么办了？对吧？各种各样的这种营销号啊，还有网上的一些，就是那种，就是让你提升焦虑的那种、那种反正宣传啊，都会让你觉得说我不想变老，不想变老。可是变老这件事情，能够让你在某种程度上，嗯，提升一些对做事情的一些方法的一个认识。嗯，我我我经常有的时候觉得，有一些节点可能就是只能在你变老之后你才发现的，就是。你突然有一天发现，呃，几年前那件事情，原来是你做错了啊，原来是你理解错了对方的一句话啊，原来是你们之间发生的误会中，你可以做得更好的啊，就是就是变老的过程中，总是能获得这样的一个时刻。这个时刻是我不太清楚它算不算得上是顿悟的时刻，就是你突然有那么一瞬间，就像被敲了一下脑袋一样，感受到。原来生命中的某个时刻，那个过程中，你的你的行为或者说你的方式是错误的，然后你经过一个这样的一个认识之后，你你会觉得说，在未来我不会再犯同样的错，对，然后我可以变得更好哦。虽然你也不知道有没有机会变得更好，但是大约你能感受到自己的就是经验和知识上的积累是通过变老来实现的。所以我觉得变老也是一件可以让人活得很从容的事情
11: 。我叫徐小弟，呃， 1 9 5 3年出生，今年是68岁。退休之前，我是北京二龙路中学的英语教师。我下面就回答，呃，这次采就是采集的内容，就严格的按照题目来说。希望我能够做到不所答非所问。在什么时候意识到人类会变老？这个，说实话呢，嗯，不是我意识到的，我是先听说了“老龄化社会”这个词。听说这个词以后呢，我也简单的查了查什么是老老龄化社会，从知识上明白了这个。词的，就是含义。当知道了这个词以后，我才注意到周围确实是是有这种老人很多，而且逐渐越是注意越是感到老人多，是这样。嗯、呃，在哪个瞬间我感受到自身在变老呢？我2008年退休，实际上在退休之前。某一个时刻，就快接近退休的时候，我感觉到给学生判作业的时候，眼睛不太好用了，就是比较花，判作业感到非常吃力了。那个时候，我就想到我是变老了，从我的视力开始，从视力对工作的不不胜任开始。当时我就想，五十五岁女教师退休还是挺合适的。因为一个老师如果不能给学生高质量的判作业，那也就是呃工作内容，就是说呃很重要的一部分工作内容不能胜任了，确实就应该退休退休了，否则也是误人子弟的。现阶段我对变老的态度是什么？呃，我觉得只能是接受，因为。变老呢，它是一个客观事实，无可抗拒，所以呢，呃，逃避也没有用，抵抗又又有什么用呢？本身，嗯、呃，随着年龄的增长，变老就是变老了。我我的方式就是对待变老的方式呢，呃，首先呢，我比较能够欣然接受，因为退休呢，呃，退休以后呢。像我还赢得了很多的时间，嗯，还想做一些事情呢，也有了时间去做，我觉得还是挺高兴的。呃，另外一个呢，就是对于变老，我的想法呢是接受变老的时候呢，同时又要做一个自觉的，做一个有一点质量的老人。这话是这么个意思，就是说，呃，变老的时候呢。要注意到自己变老，呃，尽量的克服一些变老的弱点，比如吧，就是比如在旅游啊或者跟别人同行的时候，我发现哈，嗯、呃，有的时候注意力不太集中，别人讲集合地点呀、啊、注意事项啊、如何换票啊、如何什么什么，就是说这些事务性的，呃，讲的时候，有的时候啊，注意听的不够，所以老是。重复的就问，重复的确认，一遍又一遍。后来我就意识到呢，我觉得这个要加以注意，尽量克服这种反复的、反复的确认呐、啊。只要注意力集中一点，对自己有一点要求，那就能做好。比如后来我就是，嗯、呃，比如别人讲的时候，我特别注意。甚至于在底下小小的本子上划了几个，比如车号啊、集合的时间呀、啊，我就要求自己一次听明白，因为人家讲的是中国话，那为什么老反复的问呢？要克服这个。再比如吧，现在坐车坐公共汽车，嗯，在体力胜任的情况下，稍微早一点从座位上起来，当然不能摔哈，这样也给公交添麻烦。就是在自己体力上尚可的情况下，不要等到车门都开了再往外走，耽误别人的时间。你只要稍微注意一点变得利索一点还是还是能力能做到的。就是说，对待变老呢，呃，是接受，但同时呢，呃，又要注意到，就有些变老的特征，它是属于一种比较比较不太好的。嗯，如能够克服呢，还是主动的克服一下，再可以主动的克服。只要有了这种克服的意识哈，其实还是能够变得很机敏的。嗯、呃，变老意味着什么？害怕失去什么？变老当然就是意味着那个，首先就是衰衰弱吧，就是体力的衰弱呀，智力的衰弱哈。嗯，从事有点。被社会走向社会的边缘了，不成为呃主体、主体、主流当中的主要人物了，变变老就意味着这些。我害怕什么？当然害怕失去健康，在健康里头，首要害怕的是失去脑力，比如记忆力、理解力，嗯，和比较确切的表达能力，这个我都是最害怕的。我是这样，变老如果意味着获得。期待获得什么哈？呃，变老呢，其实是有所获得。比如吧，就凭这个年岁，呃，这个不是自己努力，不是自己有什么努力，而是就凭这个年岁，就能享受到一些老年的优惠。嗯、呃，包括退休，包括免费的乘车，嗯，到公园，呃，到公园免费。然后像现在疫情，有些有些地方还注意。对老人有所简化，提供方便，这都属于在享受着获得。我期待的获得呢，就是期待获得，呃，老年当中有质量的生活，呃，能够健康健康情况维持的好一点这些都需要自己的努力，自己就跟自己的努力哈，嗯，这些获得是跟自己的努力。注意，嗯，就是心情好。注意科学的，呃，在医疗方面，在健身方面呢，呃，做一些比较符合科学的努力，这样呢，我也就能可能还能获得更多的时时健康延长一点，获得更多的时间。我说完了，嗯，谢谢
5: 。我和徐小弟老师是在几年前的一次采访里认识的。后来我们一直保持着联系，我给他的朋友圈点赞，他也给我的朋友圈点赞。我发现徐小迪老师他是一个，嗯，特别会观察生活的人，而且充满了好奇的人。所以有的时候我发一些朋友圈里面的趣事什么的，他都会给我，嗯，他如果遇到不明白的都会问我，或者是借着我发的朋友圈，他也说一点人生感悟。但是，他给我发的这段语音里面，我会觉得稍稍有一点点心疼，就是会觉得他对自己的要求很高。他会觉得，嗯，老年人应该多多注意自己的言行。可是，我想对徐老师说的是，嗯，也许可能不是需要老年人多注意一些。也许可能更需要身边的人和社会多做一些。但是很有意思的是，发给我语音的全都是年纪在三十岁以上的人。我也发，我也单独发给过一些二十多岁的人，想听听他们的意见。但是好像二十多岁的人还暂时不愿意去考虑。不愿意是我自己认为哈，有可能他们可能觉得自己，嗯，还没有很多呃很多想法。也有可能是，啊、呃，也有可能是他们有想法，但是可能还不愿意去面对。听了这么多朋友还有亲人的分享，我倒是没有觉得好像对变老这个事情有顿悟，但是会，嗯，意料之中的对，正好借由这个话题，对身边的人有了更多的了解。变老这个话题，这个变老这件事情，就跟潮水一样，你当然可以去想它，也可以去不想它，但是它总会像潮水一样，就是。嗯，定时的拍打你的脚踝，让你感觉到哦，水在慢慢的淹上来。嗯，谢谢大家收听本期的东三环房客。嗯，我不想做一个过于隆重的总结陈词。呃，在节目的最后呢，我想为大家放上一段我和朋友 “I feel good” 的路边闲聊。再见。
12: 是，嗯、呃，我觉得你刚才那个、呃、问题，其实又把这个问题又推向了更深一、嗯、一度嘛。但新的生命，<个>嗯，不是个废物，你至少不
5: 是个废物，对，嗯、要求也不要那么高，对、嗯，明白。那如果衰老意味着一种获得的话，你最希望获得的东西是财富。
12: 这个财富比较泛，也不仅钱很重要，但是也可以是很多，嗯，因为我觉得财富其实你可以把它理解成，呃，我们稍微稍微找找找回一点儿，就不仅仅是钱，它是所有的一个收获，你都可以叫财富。但财富非常非常重要，它可以让我们过我们想要的生活，让我们让我们活得很体面和自相对自由啊。但同时还有一点，就是你拥有了财富，其实拥有了你爱的权利，你去爱别人，你去给别人。你去做你想做的事情，那些能力都需要财富来支持，但是，呃，为什么说你看世界的那个？你现
5: 在说的财富是就是金钱，对吧
12: ？呃，可能越来越指向于钱嗯，啊、呃，就是所以为什么你看那个？呃，当然现在有种种什么三十岁以下的财富榜，或者，但是你看那个整个的，不管是中国的或者是，呃，国外的那个那个富豪榜，确实还都是比较衰老的人，大概五六十，那个可能对于一个人来讲，他的财富值。他是用他的经验、思考、劳动、智慧、付出时间来换取的这些财富，但是刚才讲的那些词也是他整个，也是一种衰老的走到一个步骤
5: 他获得的一个回报吧。真的是好狡猾的一个回答，又明确，然后又又各有就是又指向各方，太狡猾了。指向各
12: 方，你指的什么？
5: 就是你把用财富财富这个词，你看啊，既是钱，但它又包括了所有的经验、<笑>智慧，然后精力等等等等。其实
12: 这种东西，或者我们讲的更更文一点词，词就是收获吧。但这个词又太虚了，你说什么叫收获呢？对吧？但是我觉得，不管我财富，它
5: 是一个标准。
12: 对，我觉得不管我狡不狡猾，但是我觉得大家可以感到感觉到我是一个率真的态度吧。就至少你问我那个问题，我大概两秒都没有，我打的就是财富。但我证明，可能是不是骨子里就就对钱的那种热爱会，其实也是衰老的一个加持。嗯
5: ，好的。但是
12: 确实再滴水不漏一下，就是君子怎么怎么样，取之怎么怎么样，怎么怎么样。对我们还要合法呢。六十岁的时候，你最希望自己。如果不说，就是抛开衰老这个概念的话，嗯、你希望六十岁的你，你有几个关键词也好，或者用一副场景也好，你希望你的状态和那个画面是怎样的
5: ？我刚刚第一个想出来一个词儿，还是敏锐。就是我我包括我现在状态，当然和你很不一样，但是包括我有很多呃比较钝啊或者比较弱的地方。但我其实我今天有想到一个东西，就是我之所以保持了这种。<笑>
12: 笨笨的感觉，看这个还在录吗？就是我觉得，
5: 好好好，还在录，还在录。就是我觉得我好，我发现我好多时候那种弱弱的那种感觉，好像是为了
10: 保护保护
5: 自己的那个比较敏锐的那个感官的东西，理解理解嗯嗯对
12: ，我也赞同。嗯
5: ，这是也是你对我的一个对，
12: 其实很好的一个发现是吗？品质，对对对，是是应该应该不要走样的去保持的。但你回避了刚才我那个问题，就是六十岁的状态。你说六十岁，你希望保持一个敏锐和对所谓的我没有回
5: 避啊，我还没有回完<谓>回答完吗？哦、啊嗯、，OK，Go、okay, on， 对，就是就是敏锐嘛，你你刚刚说的就是就是还是我希望还是能有能有敏锐，<对>但我知道他一定会有衰退，对，但是我有寄希望于他比别人衰退的更慢，或者是我有别的敏锐长出来，嗯了,解了,了,解了嗯嗯嗯，对。然后咱们的这个朋友之间的这个关系的话。
3: 又是七月无风的晚上，眼下总是思念般漫长。八月里，他曾牵着我的手，一同走进初秋九月的夏乡。周江，周江，二月里烟水两望，我等待，等待是冷漠爱的三月春花放，等它冲入我梦想，等四月重来，等五月的彩虹，万花吐艳，等待终会剩下六月的满香。毕竟他成全了我的梦想，毕竟我俩相依走了一。